0: Le genre de l'horreur attire l'homme depuis longtemps. Que ce soit en littérature ou au cinéma, beaucoup d'entre nous aiment le frisson que nous procure ce genre. Prenant ses racines durant l'Antiquité sumérienne, grecque et romaine, l'horreur est un genre qui a beaucoup évolué au fil des âges en s'adaptant aux peurs et aux goûts de ses époques, ainsi qu'à ses supports et ses formats. Dans le but de nous effrayer, les fictions d'horreur marquent les esprits particulièrement grâce à son univers sonore. Bienvenue dans l'Antre de l'horreur. Installez-vous, aujourd'hui nous allons approfondir nos connaissances en parlant des méthodes de composition. horrifique se doit d'être avant tout omniprésente et dérangeante à l'oreille, pour accentuer le sentiment d'insécurité. Dans le dernier épisode, nous avons vu les styles musicaux de l'horreur. En mettant de côté les comptines, ces styles musicaux ont pas mal de points en commun. Globalement, les compositeurs de films et de jeux utilisent une palette de schémas musicaux presque similaires. Grâce à cela, les compositeurs vont accentuer des sonorités et vont s'amuser avec la manière dont nous allons les ressentir. Au-delà des musiques destinées à nous faire peur, le contraste est un ingrédient indispensable dans la musique. Il est essentiel à l'illusion esthétique d'une résolution dramatique d'un conflit, sachant que la résolution en théorie musicale correspond au passage d'une note ou d'un accord dissonant à une consonance.
1: Le contraste sonore, c'est l'opposition de parties très différentes qui se mettent en valeur mutuellement. Ces dernières peuvent être de multiples natures, mais on retrouve principalement des changements de timbre, de nuance, de hauteur et même de tempo.
0: Le contraste permet de capter l'intention de l'auditeur via des changements évidents ou parfois subtils. On retrouve par exemple des contrastes de nuances dans les screamers. En augmentant soudainement l'intensité du son, l'information audible apportée est perçue comme dangereuse et provoque ainsi un sentiment de peur lié à la surprise de cet événement inattendu. Le contraste crée de l'instabilité, tout comme le manque de points de repère. Dans une musique, il se caractérise par différents paramètres, rythmique, modal et tonal. Ces repères ne sont certes pas essentiels, mais permettent à l'auditeur et aussi aux musiciens d'avoir un point d'accroche dans la musique, qui aura pour effet de rassurer.
1: Le point de repère correspond par exemple aux rampes dont sont munies les escaliers. Elles ne sont pas véritablement nécessaires pour monter ou descendre les escaliers, mais elles permettent de se rattraper lorsqu'on trébuche.
0: Un des repères le plus répandus est le rythme, aussi appelé tempo. Même si celui-ci est évolutif, tant qu'il y a un tempo donné, les musiciens pourront avancer ensemble sur la partition. Pour l'auditeur, c'est pareil.
1: Le tempo entraîne une routine qui devient agréable, car il apporte une stabilité dans l'avancement de la musique.
0: Mais les musiques arythmiques existent. Même si elles sont plus rares, elles sont déroutantes pour l'auditeur, qui, comme pour un musicien, a besoin instinctivement de se caler sur la musique. Mais une musique n'est pas simplement constituée de rythmes. Elle possède aussi des harmonies. Et notre cerveau est habitué à entendre certaines progressions harmoniques. Quand un accord est joué dans une certaine tonalité, l'auditeur est capable de savoir quels autres accords pourront se produire. Et cela donne l'impression à l'auditeur d'avoir la situation en main, et le met donc dans une zone de confort quand celui-ci se produit. Mais si ces points de repère modaux sont bouleversés, et que l'on fait entendre une progression harmonique inhabituelle, voire contre-intuitive, l'auditeur perdra ce sentiment de sécurité.
1: Par exemple, on peut créer cet effet avec une basse qui ne joue pas la tonique qui est la note de repos d'une gamme donnée, et cela créera un bouleversement qui aura un effet angoissant.
0: De manière générale, on peut dire que lors d'un changement d'accord, plus le nombre de notes modifiées est important, plus l'effet d'instabilité et d'angoisse sera grand. Mais l'un des modes les plus utilisés dans les musiques horrifiques reste les dissonances. C'est la discordance d'un ensemble de sons produisant un sentiment d'instabilité, de tension et de contrariété entre les notes. Mais l'impression de la dissonance varie selon le courant musical, l'époque et l'individu. C'est une notion culturelle et historique qui s'est construite par nos habitudes d'écoute.
1: Si les dissonances sont si difficilement écoutables, c'est parce que nous ne nous sommes pas habitués à entendre certains enchaînements plus que d'autres.
0: C'est pour cela que les compositeurs multiplient l'utilisation d'harmonies tendues, d'intervalles étranges et dérangeants. Tout ce qui ne sonne pas juste, tout ce qui a un aspect perturbant, entretient le sentiment d'incertitude pour que la confiance s'étiole. Les musiques de films d'horreur possèdent des sonorités qui leur sont propres, dues aux instruments utilisés. Certains de ces instruments ont été conçus spécialement pour ce genre, comme le Waterphone, le Blaster Beam et le Apprehension Engine. Comme déclaré par Mark Corven, le compositeur de The Witch,
1: Avec un instrument normal, vous jouez et vous attendez à avoir un son agréable. Mais avec un instrument comme celui-ci, le but est de produire des sons qui, dans ce cas, dérangent le plus possible.
0: Le Waterphone est né dans les années 1960 grâce à Richard Waters, un peintre et un sculpteur américain. L'instrument se présente comme un réservoir arrondi en acier inoxydable, auquel sont fixées tout autour des tiges en bronze de différentes tailles. Le dessous du récipient sert de diaphragme permettant de mieux transmettre les réverbérations et les modulations créées par le mouvement de l'eau. Mais une des particularités du waterphone, c'est qu'il peut se jouer de différentes manières.
1: On peut par exemple l'utiliser avec un archer qu'on vient frotter sur les tiges de l'instrument. Ou on peut aussi l'utiliser comme un tambour d'eau en le frappant sous le conteneur.
0: Il se popularisa dans les années 70 grâce à de nombreux enregistrements de musique de film. Le Blaster Beam a été conçu par John Lazell dans les débuts des années 70. Tout comme pour le waterphone, il gagne en popularité grâce à la série et au film de la saga Star Trek. C'est un concept d'instrument électrique à cordes qui possède une longue poutre métallique avec plusieurs fils tendus. Il se verra modifié et utilisé par Francisco Lupica qui en construit plusieurs en barre de fer pour son album intitulé The Cosmic Beam Experience, sorti en 1976.
1: L'instrument possède un son de basse distinctif, qui lui permet d'être utilisé pour créer des sons sombres et sinistres. Mais on peut changer sa texture sonore suivant comment l'instrument est joué. On peut le frapper, le frotter, ou même pincer les cordes avec les doigts, des bâtons, ou même des tuyaux.
0: La Engine est un instrument créé sur mesure pour la bande-son de The Witch, commandé par le compositeur Mark Corven. Mais le père du Apprehension Engine est le luthier Tony Dugan Smith, qui réalisa en collaboration avec le compositeur l'instrument parfait pour fabriquer la peur des films d'horreur. L'instrument est composé de plusieurs règles métalliques courbées, de réverbérations à ressort, quelques longues tiges métalliques et d'autres accessoires qui permettent des intermèdes et des effets effrayants. Grâce à lui, on retrouve un croisement flou entre les effets sonores et la partition, où le bruit devient musique. Il deviendra un instrument très apprécié par le président de Gun Interactive, Wes Keltner, qui dira
1: Un instrument pas comme les autres. L'Apprehension Engine était l'appareil qui a créé ces sons organiques et cauchemardesques.
0: L'instrument ne convient pas pour créer des mélodies ou des harmonies au sens traditionnel du terme. Il faut le voir comme une boîte à bruitage, qui, par ses restrictions, sont créativement libératrices et possèdent des possibilités sans fin. Maintenant, nous connaissons presque tous les secrets des musiques horrifiques, mais quel est son rôle dans un film et un jeu nous le verrons dans le prochain épisode de l'Entre de l'Horreur dédié au rôle de la musique. A bientôt.